0: Saudações meus caros ouvintes, aqui quem vos fala é o Marcelo Silva, também sou conhecido por aí como Kai, e sou o anfitrião da Millennium Society. e hoje eu tenho a presença de um grande convidado, que é um dos nossos célebres membros, seu nome é Andrew, mas ele é mais popular como Sam Kumuya. e aí Sam, bom dia! Bom dia! Como você vai meu querido?
1: Ah, eu estou bem, você?
0: Ah, eu também estou bem. Hoje eu chamei você aqui para a gente trocar uma ideia sobre o RPG, incluindo onde tudo começou. Me diga, meu caro, você se lembra dos velhos tempos?
1: Eu nunca esqueci. Na verdade, eu estou aqui porque me remete ao passado, né? O passado me trouxe aqui, então eu poderia esquecer ele jamais.
0: Então, eu vou te dar um pouco de espaço para que você fale sobre o passado. Você se lembra como tudo começou? Que tal você contar um pouquinho da história?
1: Eu lembro, sim. Inclusive, tudo começou acho que em 2012. Eu nunca tinha tido acesso ao InRow. Foi lá onde tudo começou. Eu entrei uma conta chamada Santips, porque esse nome, não sei, só inventei mesmo. E... Nessa que eu entrei, né? Eu, a primeira sala que eu fui foi Vampiric Night. Tinha uma tal. chamada Yoki e tal. E lá eu encontrei um moleque um meio cabisbaixo, afastado de todo mundo. E, sei lá, não falava com ninguém. O nome dele é Kizuki. Ele ainda não interpretava nem nada, né? Ele apenas usava poderes do joguinho lá em três direitos e tudo mais mas foi ali que começou na verdade conforme os dias passando e eu tive contato com essa pessoa em questão, eu fui criando algum laço, até que ele começou a interpretar já muito bem e depois de deixar Vampire Knight, eu quis ir atrás e por enquanto eu só usava poderes do vou mesmo e aí eu quis aprender, eu comecei a interpretar também, porque ele começou. Ou seja, se não fosse por ele ter começado, eu também não teria ido atrás. Nisso eu quis melhorar. Quis melhorar, fui atrás de muitos professores, inclusive o célebre intérprete do nosso meio é, me ajudou no começo, mas eu, eu quis mais. E aí eu fui em busca de aprender com Marcelo, né? Como você fala agora, e, e foi assim minha jornada, eu comecei a treinar, comecei a estudar mais português em si, para poder fazer parte desse mundo interpretativo, e teve muitas batalhas, teve muitas lutas, foram muitos anos de diversões, isso começou assim, e inclusive foi nessa questão de batalhas e lutas incessantes que se deu... Início a milênio Eu estava lá quando tudo começou E é muito interessante Ver o que ela tem se tornado E o quanto ela tem crescido Isso acho que é um dos das questões Que me faz ter orgulho Fazer parte da comunidade Porque é algo que começou Quando eu era criança E agora eu tenho 24 anos E pô, ela está aqui Interona E crescendo mais Isso é um ponto realmente integrante isso aí.
0: Isso tudo que você disse é muito interessante. Essa mostra, na verdade, que a Millennium Society tem uma longa história, né? Uma história de anos aí. É verdade, de
1: décadas. Tá mais.
0: É. Mas assim, algo que eu gostaria de te perguntar agora é qual você acha que foi o pontapé inicial, ou o marco de partida, da hum. transição entre um RPG que começou em um jogo de bate-papo 3D, que mais parece um The Sims virtual, cujo é o Invo, né, hoje em dia, para essa é, o que deu o pontapé, né, para essa transição ao Facebook, à plataforma do grupo Millennium Society, né, na sua opinião, o que que fez com que o RPG do jogo Invu migrasse Sim. de forma pseudo-independente, né, uma vez que ainda no hoje... Facebook. Isso, eles dependem ainda do Facebook, mas é, eles têm um sistema, um sistema próprio, vamos assim dizer, né? Um sistema em relação a tramas, regras, normas, isso tudo é original. O que você Sim. acha que constituiu né, essa mudança repentina, essa organização em síntese dentro de um grupo chamado Millennium Society
1: ah, foi tudo gradual, na verdade, né? Não começou assim, do nada. Na verdade, foi migrando aos poucos, é... O YVU, de repente, não conseguiu mais suprimir é, tudo que a gente precisava, entendeu? Não conseguia suprir o que realmente precisávamos, que era uma plataforma mais justa, que tivesse regras, e que desse espaço para que nós crescêssemos realmente como intérpretes. Porque o YVU sendo um jogo de 3D, no caso, e tendo muitas salas, não, você não conseguiria controlar a qualidade das, do que ocorria. Entendeu? Você não conseguia colocar as regras em questão e fazer tudo funcionar perfeitamente. Tem contar pessoal tóxico, né? A sociedade tóxica dentro do língua em si. Um monte de pessoa que não falava a mesma língua, mas que o pessoal que estava querendo migrar para o Facebook. Gradativamente, o Invu acabou se distanciando da Milene, embora tenha se mantido aí o nome Invu por um bom tempo, mas não necessariamente significava que a Milene estivesse interligada com o Invu. Chegou um ponto em que Invu e Milene não tinham mais nada, a ver, porque justamente se transformou numa realidade diferente. As regras foram completamente moldadas. Então, de uma hora para outra, sim, apesar de ser gradativo a essa evolução. Milênio e já não tem nada a ver. Mas o pontapé inicial disso foi justamente isso. É, queríamos algo que pudesse nos permitir expandir e o Inhu não supria isso, simplesmente porque a comunidade do Inhu já não conversava mais com a comunidade da Milênio. Então, de um ponto para outro, começamos a criar Milênio. Só que a Milênio inicialmente não serviu como base interpretativa, porque antes eram só prints de luz e análises é, para ver se a luta foi válida ou não pelo que eu me lembro e, mas aí foi mudando aí começamos a interpretar realmente no grupo e menos no embu e assim o pessoal começou a deixar o embu de lado e ficar mais com o grupo mesmo e eu acho que esse foi o pontapé inicial a questão de você querer é, criar cenas maiores com mais inscrições com uma qualidade melhor e uma segurança que você estava fazendo, porque dentro de um mundo 3D, você não tem essa possibilidade de controlar tudo. Já no Facebook, sim. Você pode e tem o controle sobre o que ocorre lá dentro.
0: Entendi. Então, acho que isso considera um dos pontos fortes né, para essa iniciativa, inclusive para estabilidade atual do grupo, a organização.
1: Sim. Organização é o um ponto... Crucial, na verdade, não. acho que é a chave a Organização foi a, O que moveu ao Marcelo, você mesmo em si, A Colocar a milênio em prática Porque não tinha organização na, no Voo. Era tudo muito jogado, apesar das regras E a Millennium permitiu Organização, a organização é o que moldou O que ela é hoje Um grupo estável que tem crescido cada vez mais Tem de expandir
0: Entendi muito interessante o seu ponto de vista, Sam. É realmente algo que faz muito sentido. Principalmente do seu ponto de vista, né? Com essa explanação incrível. Mas agora eu tenho outra pergunta pra você. Vamos dizer que existem é. muitos grupos de RPG por aí. Vamos contar é. que no mundo todo devam haver inúmeros outros grupos de RPG. Mas mesmo assim, há pessoas é. que se interessam apenas pela milênia. Há pessoas... Que fazem parte do grupo há anos em si. Você mesmo é um jogador que, como você disse, vem lá de 2012 até aqui, dentro Sim. da sociedade, interagindo com os membros, inclusive você se tornou um game master, né? Um dos anfitriões da Millennium Society. Agora eu gostaria de saber, Sam, da sua perspectiva, o que diferencia a Millennium Society em relação a outros grupos? Não em termos apenas de entretenimento ou de qualidade. Eu gostaria de saber de você se há um ponto-chave ou uma questão específica que diferencia a Millennium como sociedade em si. Afinal, nós somos uma comunidade, né? como se fosse uma neotribo, uma tribo virtual. Na sua opinião, o que Sim. sustenta esse vínculo entre os jogadores, entre os anfitriões entre todo mundo que entra ali e interpreta periodicamente, enfim. O que você acha sobre isso?
1: Primeiro, é, para responder essa pergunta, você tem que olhar quando ela começou. Quando começamos, a né, não tínhamos a pretensão enorme de porra vamos conquistar o Facebook. Não, só queríamos jogar. E foi uma questão de... Pô, é, Éramos colegas e aos poucos nos tornamos amigos, podemos dizer assim. E isso é uma parte importante. Primeiro o laço e a questão de um querer se ajudar. Tem muitos problemas como toda a sociedade tem, mas isso não deixou que os laços se quebrassem. Então, se sustentou nove anos para mais. Então, isso é um ponto crucial, os laços. O fato da administração é, ser pessoas que se conhecem há muito tempo, amigos... É, fez com que os sonhos se entreligassem e ambos caminhassem rumo que a mulher desse certo existem muitos outros grupos que eu conheço, inclusive é, grandes, inclusive bastante conhecidos né? tem até 20 mil membros só que não tem uma questão essencial que é a organização e essa parte eu acho que digo crucial de você se sentir numa família num ambiente acolhedor porque a Milênio, embora ela seja um grupo virtual, ela também serve como base social, por assim se dizer. Porque antes eu não sabia escrever direito, e agora eu sei, e não foi nenhum professor que assinou. Foi justamente um jogador. E eu, com base no que aprendi, fui treinando minha escrita e melhorei por mim mesmo depois. Muitos outros fizeram isso, muitos outros vieram depois. Então, basicamente, a Millennium tem essa proposta, ela não serve apenas como um jogo, ela serve como algo que catalisa algo, por exemplo, você querer escrever, não encontra um lugar, mas na Millennium você tem, e você tem pessoas dispostas a te ajudar a escrever melhor, te ajudar a melhorar como pessoa e personagem de leitura, tanto que tem aprendizes e mestres, porque as pessoas elas, elas ajudam realmente, e isso não fica no âmbito apenas de forma, assim você poder ajuda na realidade porque a questão de analfabetismo no Brasil é muito grande. E eu não eu considero sim que a Milênio, Ela ajuda muito nessa questão. Porque para um garoto da minha idade na época conseguir ensinar, porque ele tinha competência. Então se cada pessoa conseguir fazer isso com o um próximo, ajuda muito. E isso é um ponto crucial da Milênio Outro ponto é isso, é o nosso trabalho é levado a sério. Não é apenas mais uma brincadeira só. E tem responsabilidades tem o respeito e tem toda uma noção de grupo e isso que diferencia Milênio de outros porque não é só um grupo criado que chega pessoas aleatórias basicamente todos que estão ali se conhecem um pouco ao menos, ou se não se conhecem acabam se tornando próximos porque tem sempre uma ligação, e isso é importante você conhecer a sua comunidade você ter a responsabilidade e ajudar eles a guiar. E são poucos grupos que fazem, não são poucos, Podem ter mil grupos de RPG por aí, só que quase nenhum se mantém estável com o MDN. O único que se mantém estável assim, com isso é a NW, mas apesar dela de ter 20 mil membros e todos é, comentarem por lá, é não não é uma organização, sabe? Não, não é organizado. Ele é, ele, é, ele é grande, ele tem bastante pessoas. Só que parece ser mais jogado, não é um negócio que você tem um controle e a qualidade é um ponto essencial para o grupo. E eu prezo muito nisso, a qualidade da né, Miren, que apesar de estar crescendo, mantém seu controle e a sua qualidade, com relação a membros e quem entra, não entra qualquer um para fazer algazarra e respeito as pessoas. Isso não acontece, né Miren, Porque tem as regras e tem todo um termo de consequências. Caso alguém faça isso, e eu acho que esse é o ponto da Grêmio. Que diferencia, que mantém ela no crescente durante esses anos. Tanto que surgiram outros grupos, mas eles afundaram, foram para frente. Justamente porque foram organização e comprometimento dos outros. E é isso que a mulher não tem, comprometimento ao que faz.
0: Entendi. Isso. Muito interessante toda a sua oratória, toda a sua... É, todo esse compartilhamento de ideias que você teve foi realmente algo fabuloso eu concordo com você plenamente em seu ponto de vista e agora eu tenho outra pergunta que está interligada com a sua resposta você sim. me disse que o G em si ele pode contribuir muito para o desenvolvimento da escrita pessoal sim
1: certo com certeza.
0: inclusive é, como você ia dizendo ele tem um papel social, é isso mesmo?
1: Sim, um papel social muito importante, na verdade. Porque quando eu comecei, eu não conseguia colocar vírgulas, eu não conseguia escrever direito, na verdade. Era bem espaçado, eu não conseguia nem manter uma linha de raciocínio no texto. E o... a Milênio, foi a Milênio e, na verdade, nem a Milênio. Um moleque em si, que queria jogar RPG, me ensinou e foi ensinando outros, são meus amigos também, que eu conheço há muito tempo. E todos esses ensinados por essa pessoa, que ensinaram outros, e melhoraram a escrita. A oratória. Entende o que é melhorar a sua oratória? Você conseguir ganhar gosto de ler um livro e melhorar a sua oratória, melhorar a sua escrita por causa de um jogo. É, quais jogos têm um impacto assim tão grande na vida real? São poucos. E é, quase coisa que nenhum professor faz. Que é, pode ter você se interessar pela leitura, leitura clássica, é, leitura... Qual for, porque você quer melhorar, você quer conhecer palavras novas, e conforme você vai lendo, você vai tendo gosto, e isso é muito importante, pode parecer que não, mas isso muda muito, muda muito até na questão de você conseguir emprego, porque você vai ter mais clareza no que você tá lendo, vai ter mais raciocínio, entendeu? Isso é muito importante, eu diria, é muito importante mesmo. Bom, ainda partindo desse ponto
0: de vista, eu gostaria de saber de você... Ei. Só
1: um minutinho Agora. Só um minutinho E eu já volto, tá bom? tudo bem Vai ser só uma, uma pausa Vai, é, vai. É, vai. <risos> Bom retorno. Obrigado.
0: Então, Maninho, eu vou repetir a pergunta que eu havia feito. É, você havia me né? Que o RPG tem um papel social no âmbito, digamos assim, acadêmico, né? Pois incentiva a literatura, piora a dicção em palavras, a oratória, <risos> Você até mesmo disse que no âmbito profissional, né? Isso pode fazer a diferença. Em uma entrevista de emprego, por exemplo. Sim,
1: com certeza.
0: A de você, se além dessas características que você mencionou, onde o RPG ajuda é, a sua vida, por exemplo?
1: Ah, por exemplo, sim. eu... Diga. Por causa do RPG em si, eu adquiri o gosto de leitura, como eu falei, né? Ajuda na dicção, oratória, enfim, tudo isso ajuda muito. Mas eu adquiri no gosto por escrita, entre sem -se escrever livros. Né? E eu publiquei um livro, justamente por causa do RPG. Ou pelo gosto de criar. E eu já tenho um livro publicado, é né? um conto, na verdade, né? E estou para publicar outro conto pela editora e tal. Mas isso por quê? Porque eu... Que surgiu depois que eu comecei e por causa da mulher. Então, para você ter uma ideia de que isso muda a sua vida, realmente não é uma coisa assim, é uma coisa que fica para sempre. Por mais que o grupo pudesse vir a acabar, tudo que eu construí por causa do grupo e esse, esse desejo de escrever e de ter mais por causa do grupo não vai sumir. Então, não é só um grupo. Assim, como posso dizer, por interação, mais. É uma coisa que realmente mudou minha vida. Se é que você me entende.
0: Entendo sim. E a propósito, qual é o nome do seu livro?
1: É, Kiaran, A Esperança Carmesim é o conto do livro que eu. <risos> Ops,
0: a Cachorrada tá
1: Assim, ah, eu tô aqui já num lugarzinho menos barulhento. E esse livro em si, né? Foi o mais inspirado Pelos meus personagens do RPG em si mesmo Porque eu gosto muito de dragões Como todos que participam do RPG comigo Sabem, né? Eu adquiri esse gosto pelo RPG Foi o que me fez colocar também no livro E tudo mais em si Então, se você for ver o RPG Ele meio que De O meu caminho para Traços interessantes da vida, entende?
0: Entendo, sim Entendo perfeitamente, Sam Bom acho que a gente se estendeu até um pouquinho mais do que eu esperava, mas eu tenho uma última pergunta pra te fazer Pode mandar. em relação ao, ao seu personagem, Sam quem é o seu personagem atual? O que é o seu personagem atual? personagem
1: atual? atual? Hum, Para mim te responder essa pergunta eu tenho que voltar pra, isso, pra tentar entender quais eram as minhas ambições dentro do RPG e o que eu Voltei
0: Pronto. como você ia dizendo, né? É sobre o seu... seu personagem. Ou, yeah, afinal, você é o seu personagem.
1: Então, o meu personagem em si, ele. Bom, ele possui uma vertente interessante, Se você for ver porque a princípio eu pensei que ele seria um personagem voltado mais para luz, né? É sempre que eu quis que ele fosse um personagem mais voltado para isso, porque sempre foi algo que eu acreditei. Mas o meu personagem ele seguiu muito o que eu sou também na vida real. E na vida real eu não sou apenas luz, tenho as minhas fases de sombras e ele acompanhou isso. Então, atualmente, o meu personagem ele também trabalha com sombras, luz, mas um equilíbrio. Só que, atualmente, eu decidi separar é, ele em dois. Eu fiz algo com a sombra em si do meu personagem e a luz. Mas, se você for ver o meu personagem, ele é o mesmo durante muito tempo, só mudando o nome. Como se você tivesse renascido, mas ele é o mesmo. E o princípio do meu personagem é esse, porque é um equilíbrio entre os dois. Porque apesar de conhecer as sombras, ele também decidiu seguir planos, apesar de tudo. E Entendi. Isso...
0: E você o considera um herói ou um anti-herói?
1: Não, eu considero ele um herói, mas por muitas vezes, algumas atitudes dele, se deu como um anti-herói, mas. Pela visão dos outros, com relação a egoísmo, poderíamos dizer que ele é um anti-herói, porque nem sempre cometeu coisas boas, mas também não considero ele anti-herói porque um anti-herói só age com base em não se meter muito no que acontece nas eventualidades do mundo, e um personagem intrometido para cacete. Então, eu acho De... que é um herói.
0: Entendi. Bom, então é isso aí galera, esse foi o lendário da Dragão Branco, Sam Okumuya, ao vivo para todo mundo. Sam, muito obrigado por sua presença, obrigado pelas excelentes palavras, esse áudio ficará guardado como uma relíquia.
1: Eu que agradeço, foi um prazer participar dessa entrevista aqui, a Milena só tem a agradecer porque é um grupo que demonstra uma grande seriedade com o que faz. Então é nós.
0: É nóis, Sam. Tamo junto. Valeu, galera. É isso aí. Falou. Até mais.